پویکست مای تایم Kuuntelet Vienakoonimust Arton No Filter podcastia. Eli puhetta ilman suorattimia. Tervepä terve ja tervetuloa No Filter podcastin pariin. Täällä on puiko jälleen musta se Arttu, eli musta Arttu. Ja Vienako. Tänään me puhutaan opiskelemisesta ja kouluttautumisesta. Ja tämä aihe on sillä tavalla ajankohtainen, että muutama viikko sitten aika moni nuori on just valmistunut ja ehkä etsii elämälle jotain uutta suuntaa. Ja myös näitä pääsykokeiden tuloksia tarvitaan jännittää just tällä hetkellä. Mutta mä en itse näistä sen enempää tiedä, koska mä en ole koskaan kokenut. Mä en ole koskaan ollut vastaavassa tilanteessa. Mitä sä vielä ajattelet opiskelemisesta? Mun mielestä opiskelu on tosi jees ja hyvä asia, mutta melkein opiskelua tärkeämpikin on ylipäätään oppiminen. Ja sellainen ajatusmalli, että haluaa oppia koko loppuelämänsä ajan, joka päivä. Mutta miten sulla, kun sä et ole koskaan... Sanoit tuossa, että sä et ole koskaan pääsykokeissa käynyt, niin ootko sitä mieltä, että sitten ei kannatakaan oikein lähteä opiskelemaan? En missään nimessä. En mä ajattele niin, että ei kannata opiskella. Mutta mä oon ehkä itse niin oman kokemukseni kautta huomannut, että mulle vaikka parempi vaihtoehto oli se, että lukion jälkeen, kun olisi pitänyt lähteä kouluun, hakea kouluun, ja kun pääsee ei ollut mitään hajua, mihin mä loppujen lopuksi haluan päätyä, niin mä en sitten hakenut yhtään mihinkään. Ja jotenkin mä koen, että silloin, jos susta tuntuu oikeasti siltä, että sä et tiedä yhtään, mihin sä haluat sun elämään viedä, niin mun mielestä on ihan hyvä ottaa vuosi tai pari vaikka väliä, miten mä itse oon tehnyt. Ja jos mä olisin mennyt niiden kaikkien muiden ihmisten mielipiteiden mukaan, että mä olisin saman tien lähtenyt sinne kouluun, niin en tiedä, missä olisin tällä hetkellä ja olisinko välttämättä niin onnellinen niin kuin oman uranisuhteen, mitä mä tällä hetkellä oon. Ja mä kannustan nuoria siihen, että oikeasti tekee rohkeasti omat päätökset. Että ei mene sinne kouluun väkisillä, jos ei oikeasti siltä tunnu, mutta ehdottomasti pitää koulut. Tautua. Sitä mä en kiellä missään nimessä. Mä oon itse tosta eri mieltä, koska mä itse uskon taas siihen, että monesti se oma juttu voi löytyä nimenomaan sitä kautta, kun lähtee opiskelemaan. Että vasta sitten, kun on siellä koulussa, niin siitä voikin alkaa tuntua, että hei, tämä oikeastikin on mun juttu. Tai toisin vaikka siis silleen, että tämä ei olekaan yhtä mun juttu, mutta tajuakin silleen, että mua kiinnostaa paljon enemmän vaikka tämä. Että vaikka me ollaan molemmat tästä ihan täysin samaa mieltä siitä, että todellakin pitää etsiä se oma juttu ja kuunnella, mikä on oma sydämen ääni ja seurata sitä, niin silti aina ei välttämättä loputtomin kannata olla sille, että no mä nyt ootan, että milloin se ilmestyy mun mieleen, että mitä mä haluankin tehdä, vaan monesti se löytyy just joko tekemisen tai just sen koulunkin kautta. Mm, että kyllä. oikeastaan mäkin vasta koulussa tajusin, että mitä mä oikeasti haluan tehdä. Että jos mä en olisi lähtenyt opiskelemaan, niin en mä olisi löytänyt sitä. Joo ja ihan varmasti on paljonkin niitä ihmisiä, jotka on löytänyt nimenomaan jonkun ehkä niin jopa väkipakolla kouluun menemisen kautta sen oikean suunnan elämälle. Niin en kyllä kiellä tuota missään nimessä, mutta itse olen nähnyt tämän itselleni hyväksi tavaksi kulkea omaa polkua. Niin tässä nyt varmaan on se perus yleissääntö, että loppupeleissä niitä reittejä on niin monia, että ei voi sanoa sillä tavalla, että pitää ehdottomasti mennä heti vaikka hakea yliopistoon tai ei kannata hakea, mm. kannattaa pitää välivuosi. Tai että jotain tiettyä reittiä pitkin pääsisi jokin tiettyyn positioon esimerkiksi, koska mä koen, että Niitä on niin paljon erilaisia tapoja, miten mihinkin asemaan pääset. Työelämä muuttuu koko ajan ja siis sen tarpeet. Ja enää ei ole mitenkään sille itsestään selvää, että sä valmistut jostain koulusta, että se takaisi sulle varman työpaikan. Että nykyään on tosi paljon merkitystä myös sillä kaikilla muulla osaamisella ja sillä, että miten ylipäätään töitä tekee. Että sen takia varmaan toi niin kuin 
suhtautuminen opiskelunkin muuttuu ajan mittaan. Joo, joo, ja siis ylipäätään musta tuntuu, että tässä vuosien mittaan, jos vertaa omiin vanhempia, miten he on elämänsä suorittanut, miten niin silloin on tehty, niin kyllähän sen ymmärtää. Hyvä suorittanut. <laughs> joo, mutta kun mä koen, että se on semmoista suorittamista ollut myös jollain tapaa silloin, kun he on vaikka lähtenyt kouluun ja opiskellut, ja että sitten ollaan hypätty siihen yhteen ammattiin, mitä ollaan sitten suoritettu nimenomaan seuraavat 40 vuotta, ja sitten jäädään eläkkeelle. Okei, se, se on ihan hyvä tapa sekin, jos se tuntuu omalta ja oikealta vaihtoehdolta, mutta mä koen, että nykyään ihmiset on tosi kärsimättömiä. Kukaan ei jaksa enää olla sitä 20-40 vuotta jossain samassa paikassa, vaan ihmiset haluaa niin vaihtelua ja muutoksia elämään. Ja sekin on ihan selkeä, että, että nykyään vaihtuvuus töissä, vaikka on paljon, paljon, paljon vilkkaampi, mitä se on ennen ollut. Ja että, että ei ole mitään tiettyä yhtä ammattia esimerkiksi, mihin ihminen välttämättä jää koko loppuelämäkseen, vai, tai voi olla, mutta että yleensä sitä viedään jotenkin jollain tapaa eteenpäin, ei haluta jämähtää yhteen tiettyyn pisteeseen. Niin, siis nykyään on tosi vähän sellaisia, niin kuin, että opiskelen yhden ammatin ja sitten teen koko loppuelämäni sitä, että ihmiset eivät enemmän silleen, että katsotaan sitten, että mä teen nyt tätä, nyt mua kiinnostaa tämä ja sitten vähän päästä voi kiinnostaa joku muu. Ja ihmiset opiskelee monta ammattia ylipäätään, että ne saattaa niin kuin, monilla saattaa olla monta, monta tutkintoa ja sitten ne tekee vähän aikaa jotain ja sitten kyllästyy ja sitten vaihtaa taas toiseen. Että... Ja kuinka siisti toisaalta on, että sitten pystyy tekemään noin, koska eihän se ole keltään poissa. Toki en mä tiedä, tukeeko nykyyhteiskunta sitä, että tuolla tavalla voisi kaikki Verorahoja tehdä. käytetään. Niin, kouluttaudutaan kymmenen kertaa oman elämän aikana. Ei välttämättä, mutta jos on vara kouluttautu, niin kouluttautukaa sitten vaan kaikki niin paljon. Niin ja kouluttaa. toisaalta jos se edesauttaa sitä, että se yksilö kuitenkin sit säilyy työelämässä ja mm. tekee hyvää työtä, niin ei, ei kai siinä, koska niin. löytyy paljon niitäkin, jotka ei kouluttaudu, mutta silti tuo sitä verovaroilla niin, no Esimerkiksi itse olen hyvä esimerkki tästä. Mä oon käynyt siis lukion ja sen jälkeen en ole mitään opiskelun, mitään kurssin kurssia käynyt. Kauheeta, <laughs> et oikeasti. Ei, mutta kyllä. Ja siis... Nyt Arttu. Ja siis erittäin hyvin pärjään tällä hetkellä elämässä ihan näillä lukio-opeilla. Ja itse asiassa kyllä mun täytyy sanoa se, että nykyään, kun on vaikka tosi paljon joutuu kamppailemaan erinäisten omaan yritykseen liittyvien asioiden kanssa, niin kyllä helpottaisi se, että olisi jotain semmoista teoreettista, jotain tutkintoita, jotain tällaisia taustalla, että ymmärtäisi esimerkiksi jostain pikku normaalistakin asioista, kyllä mä ymmärrän, mutta että ymmärtäisi vielä paremmin, esimerkiksi jostain kirjanpidosta ja ylipäätään yritysmaailmasta. Siis kyllähän sun nyt on ehdottomasti joku yliopistotutkinto saatava, että eihän tuo ole yhtään niin kuin oikein, että sinä tuossa vaan niin kuin Tee töitä ilman mitään koulutusta. Niin vissiin, niin vissiin. <laughs> Mutta siis hauskaa sinänsä, eihän mä itsekään tee oikeastaan mun koulutusta vastaavaa työtä. Että mä oon valmistunut 2015 musiikkipedagogiksi. Ja vaikka mä tällä hetkellä teenkin myös musiikkiin liittyviä töitä kuoronjohtajana, niin se ei ollut kuitenkaan mun varsinainen pääaine silloin, kun mä opiskelin. Hmm. Ja sitten loput mun työstä kaikki tämä somehomma ja blokkaaminen ja muu, niin se ei liity taas mitenkään siihen. Mutta... Silti mä koen tämän mun koulutuksen tosi tärkeänä. En sitä tutkintolappua itsessään, mm. että sillä ei nyt oikeastaan ole yhtään mitään merkitystä. Mm. Johonkin CV se voi kirjoittaa siis konserttiohjelmissa on CV, niin sinne voi laittaa musiikkipedagogi. Mutta siis muuten sillä ei mitään merkitystä. Mm. Mutta siis se koulu itsessään ja se mitä kaikkea se on mulle antanut, että mä sain koulutuksen aikana ihan hirveästi itsevarmuutta, opin menevää epämukavuusalueelle. Opin suhtautumaan kriittisesti omaan tekemiseen ja ylipäätään opin etsimään tietoa ja niin kuin myöskin sellainen kriittinen ajattelutapa, mitä mä en olisi ehkä muuten oppinut, jos en olisi sitä koulua käynyt. En tiedä. Voihan olla, että olisinkin oppinut, mutta siis tietyllä niin tapaa... Kyllä mä, kyllä mä koen, että kyllä mä, vaikka en itse ole siis käynyt kouluun, niin kyllä mä olen silti, olen tullut kriittisemmäksi oman ajattelun kanssa. 
Ja ehkä se johtuu siitä taas, että on joutunut niin paljon itse käymään tai oppimaan ja käymään läpi tiettyjä asioita sitten tässä, kun on yrittäjänä ollut nyt yksi puoli vuotta pelkästään täysin. Niin kyllä siinäkin joutuu itseään kouluttamaan silleen tietyllä tapaa, että vaikka et missään koulupenkillä istuu, mutta kyllä sä joudut niin opiskelemaan ja oppimaan. Ja se, siitähän sä aluksi sanoit myös, että on tärkeä oppia asioita, vaikka ei koulussa välttämättä olisikaan opiskelemassa. Oliko sinulle sitten ihan selkeää se, että joo, musta tulee yrittäjä vai? Ei. Ei siis mä en ole ikinä ajatellut, että musta tulisi yrittäjä, koska meidän perheessä ei ole yhtäkään yrittäjä. Ja mä en ole ikinä myöskään oppinut siihen, että jokaisen pitäisi jonkun oman firman kimppuun ja työstämään jotain sellaista, vaan meille on opetettu lapsena se, että mennään sinne, mikä tuntuu hyvältä ja niin kuin siis opiskelemaan jotain tiettyä ammattia varten tai mitä liian. Ja musta piti tulla alun perin arkkitehti tai sisustusarkkitehti ja itse asiassa mä hain äidin pakotuksesta välivuoden jälkeen sisustusarkkitehdiksi Aalto-yliopistoon. Mä edellisenä iltana ennen kuin piti ennakkotehtävät palauttaa, niin mä äidin painostuksesta jälleen väsäsin loppuun ne mun työt. Mä olin yhden työn tehnyt jostain ennen, mutta mä olin päättänyt, että en hae loppuun. Että kunhan nyt äiti luulee, että mä olen mukaan hakenut, niin se on fine. Sitten äiti soitti mulle, että ootko tehnyt ja sanoi, että en ole tehnyt. Se patisti mut tekemään ne työt. Mä tein siis oikeasti illalla Aloitin, tein jonkin neljä asti aamulla, väsäsin jotain töitä, vein ne aamulla sinne, ja että okei, en tule pääsemään, koska tein näin suhasta nämä. Ja kas kummaa, kun eräänä aamuna silloinen kämppis tuli, että Arto, hei, sulle on tullut aallosta tänne tämmöinen kirjasmat, voi perse. Mä en oikeasti halua lähteä sinne, ja nyt mun pitää mennä pääsykokeisiin, että ei voi olla mahdollista. Että mä nyt, että se äidin takia sille, että mä nyt hain sille, mutta en tule pääsemään, ja sitten mä olisinkin päässyt. Mutta sitten mä tein, että mä en mennyt pääsykokeisiin, koska musta ei tuntunut siltä, että mä haluan lähteä sinne, ja tällä tilalla ollaan edelleen. Mä oon itsekin ilmoittautunut monta kertaa pääsykokeisiin, johon en ole sitten mennytkään, että just silloin lukiokeväänä, niin mä hain muistaakseni okl ja sitten mä hain opiskelemaan musiikkikasvatusta. Ja mä en mennyt niihin OKLään pääsykokeisiin, koska mä en jaksanut lukea sitä kirjaa, mikä olisi pitänyt lukea niin kuin kokonaan. Ja sitten mä menin sinne musiikkikasvatuksen pääsykokeisiin ihan niin kuin vaan sen takia, että tuntuu, että on pakko mennä, mutta sitten mä pääsin sinne kouluun. Ja... Mun ensimmäinen yliopistovuosi Oulussa oli sitten sellainen, että mä sain sen vuoden aikana suoritettua yhdeksän opintopistettä. Paljon normaali, tyhmänä 60. Just, just yhdeksän. <laughs> että, että se oli niin kuin, lähti hyvin niin sanottu <laughs> tai sitten ei. Ja mä muistan, siis se oli ihan järkyttävää just se, että, että jotenkin se oli niin noloa, että ei niin pystynyt jotenkin siihen, että mä olin jotenkin niin... En mä tiedä, oliko se se vapaus, mikä siinä mut huumannutti vai... Jotenkin siis se koulu ei tuntunut niin silloin omalta, eikä paikka ollut. Mm. Ei tuntunut yhtään omalta, mä halusin vaan niin sieltä pois. Ja sitten mulla se lähti sillä tavalla, että mä en niin mennyt ekaan jollekin yhdelle tunnille. Ja sitten mä en jaksanut mennä seuraavalle. Mm. Ja sitten mulla olikin sillä, että mä en enää kehtaa mennä, koska mä en ollut. Ja sitten se eka vuosi meni niin tolleen. Ja no jatkoiko se sitten? Niin, en mä jatkanut. Mä muutin sitten Helsinkiin sen ekan vuoden jälkeen. Mm. Ja mä ajattelin, että no, se jääkö sinne, että katsotaan, jos mä joskus palaan. Mutta kyllä mä tiesin jo siinä vaiheessa, että mä en palaa sinne, eikä tule tekemään sitä tutkintoa Oulussa ainakaan loppuun. Mutta mulla oli aina silloin siis sen vuoden takia niin aina semmoinen epäonnistuja fiilis just, että mä en nyt oikein vaan, mulla ei, ei niinku vaan elämänhallinta ollut kunnossa ollenkaan. Mutta sitten kun mä menin tuonne, mä Metropoliassa aika vastaavat opinnot, mutta tietenkin se on niinku alempi korkeakoulu, että mm. se on amkitutkinto, ei yliopisto. Ja mun äiti oli tosi pettynyt siihen, että mä en jatkanut sitä mun yliopiston uraa, vaan menin ammattikorkeakouluun. Mutta sitten siellä Metropoliassa olikin ihan älyttömän hyvä meininki, että mä muistan, että mä menin vähän silleen, että no mä nyt täällä on, aloitan nyt jotkut opiskelut, vaikka en mä tiedä edes kiinnostaa, kun mua ala ollenkaan. Mutta siis se koulu oli ihan älyttömän hyvä. Mulle niin sattui tosi kiva vuosikurssi, ihan superit opettajat. Mä sain 
ihana lauluopettaja, meidän niin se vastaava opettaja oli ihan mieletön. Ja niiden tyyppien ansiosta mä pääsin takaisin semmoiseen rytmiin, elämän rytmiin, ja mä sain sen mun elämänhallinnan takaisin sen epäonnistuneen yliopistovuoden jälkeen. Mm. Ja se ero oli niinkin yksinkertainen, että mä muistan tällaisen esimerkin, että mä olin just, just tällainen tilanne, että mä en ollut, ollut kahdella aikalla tunnilla yliopistossa, ja sitten mä menin kolmannelle tunnille. Sitten se opettaja oli silleen, että se järjesti siellä sen yleisen häpeä hetken, missä oli oh silleen, että aijat, sä et ole vielä ollut täällä, että mun kurssillehan ei sitten tulla tällainen kaksi tuntia oh myöhässä, että tuossa on ovi. Ja sitten mä lähdin sieltä pois ja mä muistan, että mä menin varmaan sen jälkeen itkemään johonkin. Mutta sitten versus... Mä olin siellä Metropolialla ja mulla on niin aina kaikista vaikein kuukausi vuodesta niin tammikuun, mm. että mä en silloin meinaa päästä ylös ja kaikki on hankalaa. Mm. Nykyään helpompaa, mutta varsinkin nuorempana niin se oli tosi tosi rankkaa aikaa aina. Kaamusmasennus. Mm. <laughs> niin koulu oli alkanut jo kaksi viikkoa sitten ja tunnit pyöri siellä ja sitten kolmannella viikolla mä menin silleen häntä koipien välissä sille, että kehtaanko mä mennä tunnille ja sitten menin sinne meidän luokkaa, Niin sitten se meidän opettaja tulee siltä, vieno. Aivan mahtavaa, ihana nähdä, kiva, kun sä tulit ja sitten kaikki sille jes. No, ei toi, siis sille, että... toi on siis täysin erilainen lähestymistapa ja tuommoinen pitäisi nimenomaan olla kannustava. Ei mitenkään, koska sellainen, että jos sulle tulee mm. sanomaan, että sähän et muuten enää tuu tänne myöhässä, mm. niin. niin mihin se kannustaa sellaista ihmistä, jolla vaikka oikeasti voi olla ihan jostain niin kuin hyvästä syystä vaikeuksia mm. vaikka lähteä, koska eihän kaikki ihmiset lähde samoista lähtökohdista. Mm. Ei me jokainen olla semmoisia, joka jaksaa seitsemät aamulla herätä silleen piirtäen kuin peipponen ylös sängystä ja tiedätkö, suunnata kohti päivän tehtäviä tai päivän askareita, vaan meitä on to- tosi monen junaan, meitäkin ihmisiä, mm. niin mielestäni on super se oli mulle myös tosi tärkeä valaistumisen hetki. Mä tajusin, että mikä merkitys on positiivisella kannustamisella ja sillä, että nimenomaan sen positiivisen kautta, eikä semmoisen niin syyttelyn ja häpeän kautta, niin yritetään kannustaa ihmisiä. Että... Ja ehkä toi sama mun mielestä pätee myös toisaalta siihen, että jos joku ihminen oikeasti kokee, että ei ole halukas lähtemään nyt opiskelemaan jonnekin, niin mä en usko, että se auttaa yhtään mitään, että vanhemmat tai isovanhemmat tai sukulaiset tulee sättimään sua ja sanoo, että, sun vähän niin kuin, että sä oot paska, jos sä et mene jonnekin. Koska sitäkin on tapahtunut. Ja kyllä mä muistan, että mulla oli aivan järkyttävä huono omatunto sen takia siitä, koska kaikki muut, kun ne ajatteli, että mun täytyisi nyt ihan välttämättä lähteä jonnekin, että jos mä en lähde, niin mä tipahdan jonnekin, tiedätkö, yhteiskunnan ulkopuolelle. Ja se, että okei, totta kai pitää pitää huolta siitä, että ei oikeasti käy näin, että joku ihminen tipahtaa sen yhteiskunnan ulkopuolelle, mutta täytyy olla silti sellainen kannustava meininki ja yrittää ehkä jotenkin niin rohkaista eri tavalla sit sinne opiskelemaan tai jollekin semmoiselle järkevälle polulle, mistä tietää, että se ihminen tulee niin pärjäämään sen jälkeen elämässä. Niinpä, mutta ehkä se, niin jos miettii vaikka meidänkin vanhempia niiden sukupolvea, niin niillä ei vielä ollut niin paljon... Siis kuten sanottiin aikaisemminkin, niin tämä työelämä muuttuu kokea, niin ne ei edes voi ymmärtää semmoista, että jollakin blogin kirjoittamisella ja valokuvauksella ja tällaisella hössytyksellä voisi tienata rahaa. Että eihän se niin kuin, eihän ne ole tiennyt, että semmoista työtä on olemassa. Ei, eikä sitä ei, ollutkaan hirveän pitkä. Ei, sit illo, itse silloin, kun en ole lähtenyt mihinkään kouluun, vaan mä oon enemmän ehkä niin reissaan ja haluan nähdä maailmaa, niin en mä silloin tiennyt, että mä alan kirjoittaa blogia ja että mä yhtäkkiä teenkin niin töitä tällä saralla, missä mä teen. Että tämäkin on tullut sille askel askeleelta yhtäkkiä omaan elämääni ja mä oon ihan super tyytyväinen siitä, että tämä on mennyt näin, miten tämä on mennyt. Niin ja tuossa näkee sen, että en mä tiedä, olisinkohan mä vaikka esimerkiksi oikeasti syrjäytynyt ja jäänyt yhteiskunnan ulkopuolelle, jos vastaanottaisiin vaikka siellä toisessakin koulussa ollut samanlaista kuin mitä ensimmäisessä. Että en mä tiedä, tuskin olisin nyt syrjäytynyt. Mulla on muuten hyvä tilanne monella tapaa, että ehkä mä olisin sieltä jotenkin, mutta en mä tiedä, olisinko mä niin kuin samalla tavalla löytänyt itteen ja saanut sellaista itsevarmuutta ja en mä tiedä, pärjäisinkö mä silti niin hyvin, jos mulla ei olisi ollut niitä ihmisiä, jotka mua positiivisesti kannustanut mm. mun niin no elämän varrella. No, että, tosi iso kiitos. 
kaikille niille ihmisille ja niille opettajille ja ystäville, jotka on ollut mun tukena silloin, kun mä en ole itse uskonut itteeni ja mä en ole uskonut siihen, että mä voisin pärjätä itse. Mm. Ja se on ihan sairaan tärkeää. Tarvii ihmisiä ympärillä, jotka ymmärtää, uskoa ja kannustaa eteenpäin. Mitä sä koet? Ootko sä tällä hetkellä semmoisessa tilanteessa sun elämässä, että sä oot niin kuin valmis, sä oot nyt kouluttautunut siihen pisteeseen, mitä sä haluat olla vai onko sulla joku semmoinen ajatus, mitä sä haluat olla isona? Tätä kysytään aina, mikä sä haluat olla isona? Niin mitä sä haluat? Onko tämä nyt se niin kuin dream job? Nyt mä oon valmis ja nyt mä aion tehdä Chilla. mun töitä ja chillaa. No ei. no ei itse asiassa, kuten mä sanoin tässä ihan alussa, niin mun mielestä se elinikäinen oppiminen on ihan äärettömän tärkeää. Ja koen, että mä haluan kouluttautua myös jatkossakin. Mä oon miettinyt paljon sille, että hakisinkin jossain vaiheessa maisteriohjelmaa, vaikka Sibelius Akatemia vai jonnekin muualle opiskelemaan vielä näitä aloja, mitä mua kiinnostaa. Pääasiassa niin kuin päällimmäisenä nyt on niin kuin musiikki ja toi kuoronjohto, mm. mutta miksei jotain muutakin. Mm. Siis silleen, että mua kiinnostaa hirveän monet asiat. Ja mä en nyt näe sitä niin kuin äärettömän tärkeänä, että mun pitäisi saada vielä joku vaikka maisterin tutkinto tai jotain tämmöistä. Mutta mä näen sen tärkeänä, että mä hankin itselle vielä lisää osaamista niin kuin vuosien varrella. Että mitä reittiä tai mitä kautta se sitten tuleekin, niin mä haluan niin kuin koko ajan kehittää itseäni. Joo, sama. Siis mä koen niin, että, tai en tiedä, tuunko ikinä saamaan mitään tutkintoa valmiiksi. Tuunko saamaan mitään papereita mistään koulusta ulos. Mä en osaa sanoa tällä hetkellä, koska tällä hetkellä mulla on sellainen tilanne, että mä pärjään erittäin hyvin siinä tilanteessa, missä mä oon. Mutta toki mulla on intoa ja halua oppia lisää esimerkiksi tästä, esimerkiksi valokuvaamisesta, videokuvaamisesta, ehkä jopa ohjaamisesta. Että niin kyllä mulla on sellaisia haaveita, että mä haluaisin niin jonkunnäköisen tutkinnon saada pohjalle tähän tekemiseen, mitä mä tällä hetkellä teen. Mm. Mutta en mä tiedä, tuleeko se olemaan mikään yliopistotutkinto niin, välttämättä. Mutta siis nykyään just kaikki näitä kouluja, mitkä niin ei ole ihan niin koko päivästä, mm. mutta sä voit, se kestää vaikka vuoden ja sen aikana sä voit niin saada jonkun tutkintonimikkeen, mikä ei ole nyt virallinen korkeakoulututkinto tai mikään, mutta kuitenkin niin jonkunlainen tiedätkö, paperi näyttää, että mm. hei, mä oon myös opiskellut tätä. Kyllä. Ja eihän se paperilla sinällään, niin kuin tässä puhuttiinkin, eihän se paperi ole siinä. Se merkityksellinen vaan se, niin kuin, että sä oot joltain muultakin saanut vinkkejä johonkin asiaan. Mm. Ja monestihan meillä on semmoinen oletus niin jostain koulusta, semmoinen, että sitten sä meet sinne, niin siellä on joku niin gurujen guru, joka jakaa mm. sulle niin ihan maagiset vinkit. Mutta eihän se aina ole niin silleen, että nehän voi olla aika tavallisia asioita tai perusasioita, mitä jossain, niin kuin, ja monet asiat voi oppia aivan yhtä hyvin itsekin. Mutta monesti se, mikä on tärkeää, niin se, että saa välillä sitä ulkopuolisenkin ohjausta. Kyllä. Tai joku semmoinen, jollain voi olla semmoinen täysin eri näkökulma, mitä itse ei osaa tulla ajatelleksi Kyllä. siinä. Mä ainakin huomannut omassa työssä, että tosi helposti urautuu tekemään asioita samalla tavalla, eikä aina osaa katsoa niin kuin eri puolilta. Tässä blokkaamisessa hyvä puoli on se, että paljon jaetaan kollegion kesken vinkkejä ja tälläkin Joo, reissillä. sana liikkuu ja koko ajan puhutaan ja jotenkin sille halutaan viedä alaa eteenpäin myös. Että huomaa jokaisen sen tietynlaisen innon siinä, että, että halutaan, että tästä tulisi entistä parempia, entistä niin kuin hyväksytympiä, entistä ammattimaisempi yhteisö ja ammattimaisempi ylipäätään alana. Sosiaalinen media ja sen kanssa toimiminen. Niin ja mä oon huomannut, että ainakin ne blokkaajapiirit, missä me liikutaan, niin on kaikki ihmiset on sellaisia, että ne nimenomaan haluaa viedä tätä alaa eteenpäin. Ne haluaa tehdä tätä ammattimaisesti ja ne myös haluaa niin jakaa vinkkejä ja vedetä niin sanotusti yhtä köyttä. Kyllä. Se on mun mielestä Ja super. myös ihan sairaan fiksuja. Ei sitä tarvitse mitenkään erikseen jos oikeasti sanoa ääneen, mutta kun miettii sen, että mihin pisteeseen ihmiset on päätynyt vaikka sen takia, että on aloittanut joskus blogiin, niin se on aivan uskomattoman hienoa. Ja mun mielestä ei pitäisi missään nimessä väheksyä, mikä silti edelleen tuntuu olevan tosi monen ihmisen sellainen perusajatus, että, jotenkin, että ne on vaan tosi puuhastelijoita, jotka ei nyt niin minkään oikeisiin töihin tehkää jotain järkevämpää elämällä, niin 
Screw you guys, ketkä puhutte tolleen. Haistakaa paskaa ja menkää itse oikeisiin töihin. Niin, Näin. no mutta siis tuossa on hyvä muistaa myös se, että blokkaaja on ihan joka lähtö, että niitä on niin kuin kaikkein korkeasti koulutetuimpia ihan niin kuin sinne niihin, jotka eivät käyneet koulun mm. koulua niin kuin lukiota. Mm. Että jos arvostaa semmoista blokkaa, jolla on korkeakoulutus, niin sitten voi niin kuin etsiä sellaista luettavaa mm. sitten taas, jos haluaa. Sitten, sori, mä en kuulu sinun repertuaariin. Mä oon huomannut, että mulla itsellä ainoa, mikä vaikuttaa, tai ei kyllä liity mitenkään koulutukseen, mutta se, että esimerkiksi jos joku kirjoittaa hirveän huonoa kieltä tai on niin kuin paljon kielioppivirheitä, niin mun on vaikea lukea semmoista tekstiä. Se että kyllä mä ymmärrän se, että joitakin ärsyttää se, että, että miten joku voi tienata silleen rahaa, että se tekee sen työn noin huonosti. Mutta entä sitten? Siis silleen, että yhtä lailla voi esimerkiksi mun mielestä on ihan älytentä, että on ihan hirveän paljon muusikoita, jotka tekee mun mielestä tosi huonosti musiikkia, mutta silti ne tienaa sillä hirveästi rahaa. Ei sillä loppujen lopuksi ole mitään merkitystä, jos sä oot vaan saanut tietyt ihmiset sun ympärille. Ja... Jo, joku siinä kiinnostaa, mm. että ei se ole mikään semmoinen juttu, että se olisi jotenkin hirveän paljon väärempää. Että mm. Ei tässä maailmassa se mene silleen, että vaan ne, jotka on tosi fiksuja, niin ne niin kuin pärjää ja ei, ne saa rahaa, ole. vaan tosi monesti myös sellaiset, jotka ei ole niin fiksuja, niin saattaa saada ihan hirveästi rahaa. Mm. Että Kyllä. Semmoista se vaan on. Mm. Tärkeintä on se, että tekee itse semmoista, mikä itse kokee merkitykselliseksi ja toivottavasti myös siitä saa sitten palkkaa. Mun on pakko vielä sanoa, että jos on yhtään luovempi ihminen ja haluaa tehdä jotain ehkä luovempaa työtä tai haluaisi tehdä luovempaa työtä, niin mun mielestä ehdottomasti kannattaa silloin rohkeasti lähteä tavoittelemaan sitä ja mennä kohti suoraan päin, mitä ikinä se onkaan. Koska siis edelleen tässä maailmassa tuntuu, että on aika iso tabu sanoa vaikka, että haluan olla taiteilija tai että haluan olla valokuvaaja. Niin se tosi monelle se kuulostaa edelleen siltä, että se on aivan niin huuhaa ammatti, ei sellaista voi tehdä ja että niin älä nyt, että homma on joku oikea työ tai oikea ammatti. Ja mun mielestä toi on tosi hassua siinä mielessä, että koska kuitenkin loppujen meillä on vain yksi elämä. Kaikki meidän valinnat, me pystytään tehdä vain tämän elämän aikana. Niin mun mielestä silloin täytyy yrittää elää niin täysin kuin pystyy ja jos oikeasti tuntuu siltä, että haluaisi vaikka tehdä valokuvamista ammatikseen, niin yrittää sitten edes, että se voisi olla se oma duuni, koska mikä on siistimpää kuin se, että sä voit tehdä jotain sellaista työksessä, mistä sä nautit ihan äärettömän paljon. Ja aika usein se tie ei välttämättä ole mikään sellainen, että heti suoraan sitten pääsee kuvaamaan niin kuin vaan tienaamaan sillä kuvaamisella ja näin edespäin. Ei, yleensä se on aika pitkä sillä, että sä joudut tekemään, saatat eka tehdä jotain toista duunia siinä sivussa, että mm-hmm. sä, ja sä harrastelet valokuvaamista, mutta sitten sä saat ehkä yhden keikan. Mm-hmm. Sitten jos se menee hyvin Sä saat toisen keikan ja sitten sä kehityt siinä samalla ja sitten sana kiiriin ja kohta sä teetkin vaan pelkkää sitä. Hei. Että näinhän se yleensä niin kuin menee. Ja tosi monella on mennyt just nimenomaan tuolla tapaa. Ja mutta tietenkin siinä, että sitten kun puhutaan yritystoiminnasta, niin siinähän tarvit, tarvitaan aina myös vähän sitä, että pitää osata vähän niin kuin myydä itseään mm. ja, ja o, tavallaan tuoda sitä omaa osaamista jollain tavalla esille. Että kyllä se niin kuin... On siellä tosi paljon siis taustalla asioita, mitä ei välttämättä ehkä tule ajatelleeksi. Se ei ole mikään helppo tie kyllä käytäväksi, mutta mun mielestä rohkeasti sitä kohti kuitenkin kuin, että sitten jättää käyttämättä sen, katsomatta sen kortin, vaan sen takia, että jonkun mielestä se on vaikka turha ammatti tai siellä oikea ammatti. Niin musta on hauska, että mä oon ihan pienenä silloin, kun mä olin joku viisivuotias, niin mun unelma-ammatti on ollut, että mä halusin olla taiteilija. Ja sitten, kun mä siitä kasvoin vähän isommaksi, niin siitä alkoi tulla nämä niin NS-oikeita ammatsia, että oli lääkäri, mulla oli pitkä, musta tulee lääkäri. Okay. Ja sitten tuli näin, että ne opettajat, tai no okei, sitten vähän niin kuin tämä musiikki, mutta ei kuitenkaan, että musiikin opettaja, että ne on kuitenkin edelleen vielä niin oikeita ammatteja. Mutta se on hauska, että kuitenkin se aina se, että Mä oon ollut aina tosi taiteellinen tyyppi ja luova tyyppi kaikin puolin, mutta silti mä vielä lukiossa, niin mä 
oli siellä pitkässä fysiikassa ja pitkässä matikassa, kun mä ajattelin, että lääkäri. Mulla on sama, siis mä oon sen arkkitehdin opintojen takia, tai mä oon luullut tulevan, että tuun tekemään niitä koko loppuelämäni. Mä oon opiskellut pitkää matikkaa aivan hammasta purren. Kirjoitin kylläkin B, sitten melkein C, josta olen erittäin onnellinen, mutta Aha. se oli täysin turhaa loppujen lopuksi. Nyt ei nyt voi sanoa, että turhaa, olen liian tässä nyt niin tälleen suurisuinen, mutta... Olisin ehkä pärjännyt sillä lyhyelläkin matikalla loppujen lopuksi. Niin, ja mäkin mietin sitä, että se oli niin semmoinen, että no, mä inhoan näitä, mutta mun on kuitenkin pakko täällä käydä, mm. koska nämä sitten auttaa. Sinällään joo, se on totta, että aika monesti unelmien eteen on tehtävä myös niitä ärsyttäviä puolia kaikkiin duuneihin. Sisältyy ihan sikana niitä ärsyttäviä puolia nimimerkillä kirjanpito tekemättä <laughs> taas kerran. Mutta siis ei se saa olla li- liian semmoinen iso hallitseva juttu, tai siis sille, että kyllä se jollain tavalla pitää nähdä kokea, että tällä on se oikeastikin se merkitys. Joo, ja tuntee se jotenkin hyödykkääksi oikeasti. Mm. Mutta mä tiedän monia lääkäreitä, jotka niinku rakastaa niiden työtä, ja ne on nähnyt sen kaiken vaivan ja sen työn, ja se on oikeastikin ollut myös tosi työlässä vaivainen. Niin, että niillä on oikeasti, ne on, ei ne välttämättä ole nauttinut todellakaan joka hetkestä, varmasti ollut tosi raskasta, mutta ne on kuitenkin nähnyt, että tämä on se mun unelma. Ja musta on ihan mahtavaa, että ne on kuitenkin jaksanut mennä sen kaiken läpi, koska lääkiksen opinnothan on ihan superrankat. Ja sitten ne on päässyt siihen niiden unelmaammattiin, joka ei sekä mikään helppo ole. Mutta sitten niinku suurimman osa niistä lääkäristä, ketä mä tiedän, mun kaverit ja mun sisko on muun muassa lääkäri, niin ne on kokee sen työn tosi merkitykselliseksi, ne nauttii siitä ja niin edespäin, että niillekin se vaiva on kannattava. Kyllä. Ja pakko muuten heittää siihen, vaikka en itse olekaan hakenut mihinkään kouluun koskaan, siis niitä yhtiä ennakkotehtäviä lukunottamatta, niin mun mielestä, jos on joku ammatti, mitä haluaa, johonkin tiettyyn tutkintoon haluaa kouluttautua, niin se, että sä kerran haet, etkä pääse, niin Älä lannistu siitä, koska mä oon kuullut niin paljon niitä tarinoita, että vaikka siitäkin sanotaan, että no ei sen kannata lähteä sinne hakemaan, se on, tai miksi se lähtee opiskelemaan, kun se on kolme kertaa hakenut eikä se ole päässyt. Koska jos joku asia on se, mitä sä oikeasti haluat tehdä, niin hae vaikka viisi kertaa, kymmenen, aivan sama kuin monta kertaa joutuu hakemaan, että jos sä oikeasti haluat, niin jos sus tuntuu sen vaivan arvoiselta se kaikki, niin todellakin kannattaa hakea. Ja mun mielestä se on vähän tyhmintä, että sitten aletaan niinku sellaisesta sättimään, että no, mitä sä edes sinne haet, jos sä et ole ensimmäisellä kerralla päässyt. Sehän on niin, niin. Mutta siis toi on niin perisuomalaisille, silleen, että en mä viitti hakea, en mä kuitenkaan ehkä pääse aina. Ja sitten mua hävettäisi niin paljon. Ei, on niin, ei missään nimessä. Se, miksi meillä on silleen, että jos jotain yrittää ja siinä ei heti onnistu. Se on, niin maailman, ma, se on maailman noloin niin, asia meidän ma, maailman surkein siinä ja sun ei ikinä kannata tehdä. Mua myös ärsyttää tuo asia ihan suunnattoman paljon. Joo, toi on, toi on kyllä, ja mä tunnistan sen myös itsessäni tosi vahvasti. Totta kai. Et, kyllä mä oon miettinyt sitä, että mä oon varmaan halunnut hakea niin jossain vaiheessa, niin kuin, että just vaikka kuoronjohto opiskelee, mutta mun ajatus mä olin jo edelleen vähän se, että no en mä vitti hakea, kun mä kuitenkaan niin. pääse. Mutta mun täytyy sanoa se, että se on, mistä tosta asiasta mä oon oppinut itse ehkä jollain tavalla pois tässä, kun mä oon ollut vaikka yrittäjänä. Mä oon huomannut sen, mä oon ollut ennen todellakin se ihminen, joka on haukkunut itseään tai ehkä lannistanut sille, että no en mä osaa mitään ja tiedätkö, ei ole ollut sille. En ole todellakaan niin tsempannut, että kyllä mä pystyn tähän, kyllä mä haluan oikeasti ja kyllä mä voin, vaan mä olin just enemmän se, ei musta ole tämmöiseen. Mutta tässä yrittäjyyden aikana mä oon oppinut, että kyllä mä oon oikeasti hyvä näissä asioissa ja kyllä mä osaan tämän. Jos joku ihminen vaikka ei tykkää jostain mun tekemistä tai mitä lie, niin en mä anna sen haittaa mun omaa tekemistä, koska mä tiedän olevani hyvä siinä, mitä mä teen. Mm. Totta kai mulla on koko ajan mahdollisuus parantua ja kehittyä, kuten meillä kaikilla kaikissa asioissa. Mutta se, että sä uskot itseä ja luotat itseä, niin se on aivan sairaan tärkeää. Ja se ei tietenkään noin vaan yhtäkkiä, ei sitä pysty sille yhtäkkiä oppimaan, mutta se on tiedostaa, että niin. sä oot hyvä siinä, mitä sä oikeasti koet. Tai niin, uskokaa itseenne. Usko itseesi. Mm. Uskon. On kuitenkin hyvä muistaa se, että me ollaan molemmat kuljettu niin sanotusti aika onnellisten tähtiä alla, että meillä molemmilla on ollut mahdollisuus valita tällainen tie, missä me pystytään toteuttamaan itseämme työn kautta Kyllä. ja näin siistiä työtä tehdä ja vaikka se on myös tosi rankkaa, 
ja että meillä on ollut siihen mahdollisuus, koska onhan se tosi etuoikeutettua. Että eihän se niin mene, että kaikilla vaan on mahdollisuus mihin tahansa, kun hän vain tarpeeksi yrittää ja seuraa vain polkuaan ja sydäntään. Eihän se oikeasti vaan aina mene niin, että eihän kaikki onnistu, eikä kaikki pärjää, eikä kaikilla koskaan niin tule olemaan sellaista mahdollisuutta, että ne voisivat vaikka aloittaa edes, että mäpä kokeilen, että pärjäisinkö mm. mä tällä blogilla, niin tuosta vaan. Sehän vaatii sille, että jostain ulkopuolelta tulee tukea tai Kyllä, jotenkin elämäntilanne mahdollistaa sen. Mutta yleisesti kuitenkin itse ainakin on yllättynyt siitä, että hei, Vitsi, meitsi pärjää. Mm. Et mulla oli se ehkä se isoin niinku herääminen siinä vaiheessa, kun mä erosin ja sitten muutin yksikseni ja tuli sellainen tilanne, että nyt täytyy taloudellisesti todellakin pärjätä yksin. Ja nyt pari vuotta tässä on mennyt ja, niinku ja pärjään, pärjään todella hyvin, oikeasti paremmin kuin silloin, kyllä. kun mä vielä olin naimisissa. Ja kyllä, että... se, kyllä se itsekin hämmentää aina yhtäkkiä tajuta, että herranen aika, mitä mä teen, että mä... Mä oon tällainen oikeasti aikuinen ihminen, että mä pyöritän omaa yritystä ja mä selviän erittäin hyvin silleen, että onhan se hullu. Ja siis sen takia mä ehkä haluan puhukin näistä asioista vaan silleen kannustavasti, koska mä koen, että ne auttaa kuitenkin eteenpäin siinä. Mutta tiedostan todellakin myös tuon, mitä sanoit, että ei välttämättä niin. jokaisella ole sitä mahdollisuutta, enkä mä niinku usko siihen, että en halua olla sellainen ärsyttävä ihminen, joka on, kyllä me kaikki pystytään, jos me vaan tarveksi haluamme. Kaikki on vain halusta kiinni, mutta... Eikö tukin aika siisti olla siitä, aina kun saa lähettää laskun jostain tehdystä työstä? Tulee. Siitä tulee tosi vahva semmoinen olo, että jes. Myös hirveä surupusero siinä vaiheessa, kun saat ne alvit sieltä maksettavaksi. Ai no, Se on kyllä ehkä huonoin puoli yrittäjyydessä, että kun itse maksaa ne verot. Mm, sä näet, niin sitten sä näet, kuinka paljon niitä joutuu maksamaan. Se on ihan älytön määrä, että alvit ja sitten normiverot ja sitten vielä kaikki nämä niin itse maksat vakuutukset ja tämmöiset, niin mitkä aina menee normaalisti suoraan palkasta. Kyllä. Se hämää sen takia, vaikka että jostain työstä laskuttaisiin vaikka kaksi tonnia, niin siitähän oikeasti jää puolet käteen vaan. Mm, kyllä. Musta tuntuu, että meidän pitää ehkä aika liikahtamaan tästä eteenpäin, koska ollaan meidän Sveitsin reissun aikataulusta jäljessä. Ja tämähän on työmatka. Tämä on myös työmatka, pressimatka. Mutta hei, kiitos teille ihan sairaasti taas, että olette meidän messissä kuuntelemassa tätä. Toivottavasti tykkäsitte tästä jaksosta ja laittakaa risutti ruusutti kaikki muutkin kommentit meidän No Filter podcastin Instagram-tilille, joka löytyy IGstä No Filter podcast nimellä. Ja jos teillä tulee jotain ihan killeri-aiheideoita tai muuta, niin me voidaan lisätä se meidän listaan, joka on todella pitkä. Mm-hmm. Puhuttavaa riittää. Puhuttavaa riittää. Mutta nyt me taidetaan lähteä tonne Geneven iltaan. Kyllä. Vähän tutkailemaan, niin palataan ensi viikolla. Ensi viikkoon. Hauskaa ja kesää. Hyvää juhannusta kaikille. Hyvää juhannusta. Moikku moi. Moikka. Moikka.